0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van Digitale Fitheid.nl en Ton van der Hoeven, onze zeer gewaardeerde gast. Martijn, dit gesprek gaat waarschijnlijk over pijler 2 van Digitale Fitheid. Kun je die kort even toelichten?
1: Ja, de tweede pijler van digitale fitheid is digitale hygiëne. Je computerrijbewijs, je internetrijbewijs, maar ook dat je met je team afspreekt. Hoe gaan we om met tools? Hoe gaan we om met e-mail? Um, het gaat eigenlijk voor een deel over hoe ga je om het hele workflow. En als daar iemand kijk op heeft, ervaring mee heeft, ook in grote organisaties en corporates, dan is het ton van der Hoeven. En ton is ook de bedenker van het digitaal werkmanifest. Dus ik ben ongelooflijk happy dat hij dat... Uh, dat hij vandaag bij ons uitzending zit. Ja, ik ben
0: uh, zeer vereerd om hier uh, bij aanwezig te zijn. Ja. Gezegd, ja. En ja. We komen er denk ik uh, nog uitgebreid op te spreken. Ton, jij werkte bijna 40 jaar bij een hele grote enterprise op zo. wereldniveau. In Zeker. diverse disciplines. Je zei uh, van de bezem tot het management.
1: Ja. Ik middag
0: begonnen met een bezem in de hand. Ja,
2: letterlijk ja. Ik ben uh, ooit uh, aangenomen tijdelijk voor drie weken. En ze gaven me een bezem. En toen dacht ik van hé, hey, dat is een heftige, dat ziet er interessant uit. Toen zei ze, nee, dat is, uh, dat is niet voor jou. Dat is niet
0: voor jou. Ja. Ja. En zo geschied van het, het. een wat anders. Ja, zeker. Uh, bij diezelfde wereldwijde enterprise introduceerde jij Jammer op een gegeven moment, toen dat nog een beetje illegaal was. En op Jammer startte jij een, een live hacking kanaal met, ja. met wereldwijd meer dan 6000 uh, leden. En uh, nog steeds. Nog steeds, ja. ja, ja. Uh, dus allemaal, uh, uh, je bent dat niet ongemerkt weggegaan, denk ik. Nou, zeker niet, nee. Uh, en, uh, en de grap was uh,
2: dat, uh, dat ik het Jammer introduceerde, was nog illegaal. Dus Ik werd gebeld op vakantie van, wat heb jij in je hoofd gehad. En toen ik terugkwam van vakantie, was bekend dat Microsoft Jammer gekocht had en toen was alles weer goed. Toen mocht het. Ja, ja. Toen mocht het ja. Validatie. <laughs> Hartstikke goed. Dat is een beetje mijn, mijn, mijn live stories. Ja.
0: <laughs> Net te vroeg en dan, dan hey, door dan... Bill Gates gered worden. Dus Precies. Verhaal, ja, ja. ja, dat is een uh, van de weinigen. <laughs> uh, Martijn noemde het al, je bent ook de Bedenker van het Digitaal Werkmanifest. Daar gaan we hopelijk straks nog meer tijd aan besteden. En uh, jij en Martijn maken samen ook de podcast Fuilleton en Martijn. Ja, ja
2: dat, uh, de naam bedacht door uh, Martijn. Ja. En uh, de woordspelling zit goed in. Hij zal alleen niet het woord geven aan mensen. Maar Als ik ik uh, spel
0: het nog eens, de naam.
2: Ja, dan ga je al. <laughs> Ik zal niet eens spellen, Martijn. Spel jij dat ze even. Fuyoton.
1: Dus F-E-U-I-L-L-E-T-O-R. Fuyoton. is Dus gewoon Nederlands, jongen. Niet n Maar dat is gewoon een mooi woord, Fuyoton. Ja. Ja. Dat is een prachtig dat is Een soort zaterdag, zaterdagmiddag zaterdagmiddagmatiné, nee. maar dan Fuyoton. Ja, ja, ik vind het eigenlijk een Dus ja, Fuyoton. Dat is ook ja, een, to een leuk woord, geloof ik. Dat is hem. En Martijn. Nou, Ton.
0: Van harte welkom. Dank je. Ook digitale fitte mensen zijn mensen. Um, en daarom uh, hebben we voor iedere gast ook tien vragen. Oh. Met dank aan Bernard Pivot, die dit ooit een keer in zijn talkshow introduceerde. Ik wil graag het kortste antwoord wat het snelste in je opkomt. Oké. Okay. Op iedere vraag, je hoeft niks uit te leggen. Je hoeft nee, nee, oh. alleen maar het antwoord te geven. Alright. Dan gaan we. Wat is jouw favoriete woord? Zo. Nou, dat was hem. Wat is jouw minst favoriete woord? Nee. Waarvan raak je opgewonden? Gadgets. En wat is voor jou een echte turn-off? Nee. Welk geluid vind je geweldig? Stemmen. En welk geluid haat je? Nagels over een krijtbord en dat ik er nu al aan denk. Ja, over je, je ruggengraat, ja. Wat is je favoriete vloekwoord? Damn. Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen? Oh, uh, oh dat
2: zijn er zoveel. Uh, um, um, vuilnis ophalen.
0: En welk beroep zou je
2: echt nooit willen hebben? Uh, uh, dat is, uh, ik heb zo'n programma gezien waar ze uh, schoonmaker naar misdaad.
0: Dat lijkt me zo vies. Ja, dat. En wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Goeie je
0: Dankjewel. <laughs> ja. Hey Ton, vind jij jezelf digitaal fit? Zeker. Zeker, ja, leg eens ze ja. uit. Nou,
2: ik, 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 ik besteed eigenlijk wel... Uh, ik, ik zit sowieso wel vier uur uh, uh, per dag uh, toch wel online. En er, er zijn meer. Maar ik besteed toch zeker een, uh, een uurtje aan, uh, aan opruimen. Kijken wat ik aan het doen ben. Of het beter kan. Ik zoek ook wel naar mogelijkheden om andere dingen anders te doen. Uh, en, ik, uh, uh, en ik probeer... Uh, de makkelijke digitale weg te kiezen. Dus uh, shortcuts te maken naar, naar spullen die. En na te denken van het kan niet handig, kan niet. Uh, dus ik denk dat ik altijd een beetje voorop loop daarin. Ja. Oké, okay. en, en betekent dat betekent dat je ook regelmatig je. ...proces overhoop gehaald? Zeker, ja, ja, al is het alleen al om uh, zelf te ondergaan... ...dat ik mijn gedachten goed... Uh, dat, well, ...dat kan wel beter... Ja, ...moet ik het doen ook natuurlijk... ...ik kan wel opschrijven... ...eat your own dog food... ...dat staat dan wel, uh, wel redelijk hoog in mijn vaandel... ...van ja, moet je het doen ook vind ik. Nou,
0: dan, dan heb ik een vraag voor je... ...waar je waarschijnlijk ook een, een positief antwoord op gaat geven... ...maar hoe denk je dat het gesteld is... ...met je eigen informatie liquiditeit... Oh, uh, nou, wel, ik denk wel heel goed, want ik
2: denk altijd uh, wel, wel goed na over wat ik waar neerzet en beter nog hoe ik het weer terug kan krijgen. Want ik weet over de langere termijn uh, dat je bepaalde dingen vergeet en dan weer uh, gaat uh, heruitvinden. Dus ik denk altijd wel na van nou, als ik het eenmaal uitgevonden heb, waar zet ik het dan neer? Uh, en is het dan ook nog bereikbaar voor mij, maar beter nog voor anderen? en ja. dat is met, met name in teams is dat natuurlijk zo. Maar voor mezelf ook. Ik denk van, ja, ik, moet, ik moet zorgen dat ik. Ik vind het altijd zonde om, om dingen te moeten onthouden. Ik zet het liever goed weg. Dat ja. ik het altijd kan vinden.
0: En hoe, hoe, hoe doe je dat op dit, manier, op dit moment? Dingen goed wegzetten? Uh,
2: nou, zelf probeer ik uh, documenten zoveel mogelijk te vermijden. En persoonlijke wikis zoveel mogelijk uh, 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 in, in, ...in leven te houden. Dat is een soort van ja, een groeiend brein waar ik mijn dingen neerzet. Uh, en dat doe ik nu dan in, in Notion. Maar voor bepaalde uh, bedrijven of voor entiteiten... ...probeer ik dat in wikis uh, onder te bergen. En, maar dan op
0: een bedrijfsniveau, zeg maar. Ja. Niet op een persoonlijk niveau. En, en wiki is in het beginsel ook een, een heel vrije ruimte. Hè? Om, om, wat voor soort structuren breng je daar dan in aan?
2: Um, eigenlijk wat de enige structuur die ik daarin in aanbreng is een soort template voor mezelf neer te zetten. Dus als ik iets verzin, dat ik door bepaalde stappen heen ga. Zeg maar tien vragen voor mezelf van zit dat erin, zit dat erin. Dat zijn mijn hoofdstukken zeg maar. En daar kan ik dan wel meestal alles in kwijt. Uh, bijvoorbeeld, we hebben ook een uh, wiki voor digitale fitheid gemaakt. En daar zie je dan al bepaalde... Data. En ik denk, nou, ik heb ongeveer acht hoofdstukken. die ik meestal wel uit de vragen. of uit de discussies kan halen bij digitale veertijd. en daaronder kan bergen. Dus dan, ja, dan, dan, zo'n template wordt dan een levend iets. En daar,
0: daar kan ik veel ja. onder kwijt hè. En dat betekent dat je dus, dus gedurende een werkweek. maar misschien zelfs gedurende een dag ook. Wel wat afwisselt tussen de abstractieniveaus... niveaus waarin je nadenkt over je informatie. Of ja, valt het wel
2: Ja, mee? Ja, nee, zeker. Ja, ja. ik, ik moet ook altijd denken. Dat is dan één ding waar ik heel goed over nadenk. Waar zet ik het neer? En, uh, en voor wie is het bestemd? Dus uh, informatie uit digitale veertuigen is voor mij een vrij helder. Die laat je of staan, want uh, de discussie is af. Of ik breng ze over, fysiek, naar een, een wiki. En dat, het woord Wikified is misschien wel hier en daar gevallen. Of gezien. Uh, en dan. Is als er een hashtag Wikifight onderstaat, dan is het ook gebracht naar een...
0: Gewikificeerd. Ge gewikificeerd, ja. ja nee, niet gemunificeerd, uh, maar gewikificeerd. <laughs> ja. hey, en, en, en toen jij ooit lang geleden, uh, meer dan 40 jaar schat ik, uh, met die bezem aan, uh, aan de slag ging ja, dat voor leven, week, met, Dat was een mooi leven. Was je, was je toen ook al zo uh, bezig met... Uh, met kennis en informatie?
2: Nou, het gekke is... Um, ik kwam uh, in zo'n uh, zo organisatie terecht. En uh, op een gegeven moment uh, moest ik, werd ik um, geacht om... Uh, goederen te ontvangen en dan moest ik dan iets bijzoeken van degene die het besteld had. En die twee moet je dan eigenlijk bij elkaar brengen. Dat is dan een beetje een, een soort van magazijn eigen. En, uh, en dan merk je als je dan opnieuw ergens invalt met een paar verse ogen, dat je met wat kleine aanpassingen het leven voor mensen behoorlijk uh, kan veranderen. En dat, dat is soms. So, so, soms zijn mensen zo vastgeroest in hun eigen processen dat verse ogen daar echt een... een, een mooi blik op kunnen werpen... en dingen ook heel erg kunnen vereenvoudigen... van met de vraag... heb je daar alles eens aan gedacht? Ja. Of kan het... Uh, ik zou dat misschien anders doen. En dan denken mensen... oh, we hmm, ja, hadden niet over nagedacht. Omdat ze eigenlijk vooruit proberen te gaan in het proces. En dat is het mooie... vind ik altijd om ergens in te vallen. En te van, oh, waarom doe je dat zo?
0: Een paar vragen is soms al genoeg om, om dingen te veranderen. Ja. Ja, dan, dan moet ik ook meteen aan twee... Aspecten denken dat zijn de mensen zelf die misschien een gedrag uh, vastgeroest raken onwillekeurig ook soms en uh, de systemen die grote organisaties en ook soms kleine uh, soms heel erg dwangmatig uh, um, uitrollen. Hè? Dat, herken je dat? Was dat toen 40 jaar geleden ook al zo? Of is ja. dat gegroeid? Of is dat juist niet zo? Ja, eigenlijk,
2: dat vind ik het mooie als je, als je vergelijkt met 40 jaar terug en Nu, 40 jaar geleden was je meer geïsoleerd. Dus je kan ook niet zo goed van anderen leren. Want je zat ergens en je moest het met elkaar oplossen. Er was geen internet en uh, ja, je kreeg toe een fax binnen. Dan ging je van, hoe is het mogelijk? Een fax? Ik ben nog heel goed, de eerste zag. Hoe is het mogelijk dat er een, een A4 door een telefoonlijn gaat? Daar heb ik echt heel lang over na moeten denken om dat de principe te smoren te krijgen. Ja. Ja, ja, maar dat was eigenlijk je communicatie met de buitenwereld. En uh, dus je probeert het met elkaar op te lossen en nou in mindere mate via uh, telefoon en uh, uh, mensen te zoeken, maar ja, je had geen netwerk. En, uh, en dat vind ik het mooi van nu. Uh, er is zoveel beschikbaar dat je eigenlijk goed moet kiezen welk netwerk spreek ik aan om bepaalde dingen weer te adresseren. Dus het verschil van veertig jaar geleden is zo groot geworden met hoe het nu zit. Uh,
0: eigenlijk heb je nu misschien wel te veel mogelijkheden om dingen te doen. Ja, dat is een soort van uh, keuzeverlamming bijna. Bijna wel, ja, denk ik wel. Maar dat is een. Uh, uh, Binnen organisaties hebben individuele mensen nog steeds wel veel vrijheid om te kiezen hoe ze dingen doen. Hey, ja, ik, ik doe nu iets voor een heel klein bedrijfje
2: van 20, 20 man, 30 man. En uh, daar hebben ze zoveel vrijheid dat, uh, dat ze die ook pakken. Zeg maar. ja, ja. Het, is, het is weer verbaasd en om te zien als je ergens instapt. Uh, dus ik, ik stap ergens in, ik stel me voor. En ik krijg. Uh, een mail, een whatsapp een, uh, een teams chat een skype call het komt van allerlei kanten en uh, het is verbazingwekkend om te zien dat mensen als je ze de vrijheid geeft wat, wat natuurlijk heel goed is dat ze die dan uh, letterlijk nemen op de, op de zaken die ze het zelf het beste weten en, en daar is niks, niks op
0: tegen alleen als ontvanger ja. Dan denk je van ja, waar gaat dit nou heen? Ja, want ik voel hem al helemaal natuurlijk aankomen. Stel dat het om ons gaat, hè, dan hebben we een zender en een ontvanger. We, hebben, we communiceren pas als we samen in gesprek zijn. Ja. Uh, dus mijn voorkeuren en die van jou, die, we moeten wel ergens een overlap vinden, zodat het voor ons beiden uh, uh, ook effectief is. Ja. Ja. Is dat waar dat digitale werkmanifest over gaat?
2: Nou, dat, dat geldt in wel. En, en een beetje uh, ik heb dat toen eens ge, 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 geïntroduceerd op mijn werk. Uh, dus ik heb er ook ervaring mee. En ik heb dat toen eens tegen Martijn gezegd van, joh, dat, dat is superhandig. Uh, en het is, het is geen rocket science, maar het is wel... Uh, doordat je uh, afspraken maakt over bepaalde uh, manieren van werken dat je de beste eruit haalt, maar dat je er ook aan houdt. Dus dat er niet een kakofonie van, uh, van informatie op je afkomt of communicatie... maar gewoon een echte goede discussie op de platform waar het ook hoort. En de grap is, uh, omdat ik dat in dat grote bedrijf al eens een keer uh, uh, geïnitieerd had... en mijn mensen zeiden van, oh, en ik heb maar die duidelijkheid schep van waar we gaan wat doen, dat is één... Maar automatisch zie je ook uh, de tekortkomingen van mensen hè? en of ze dat nou je maakt
1: dingen heel zichtbaar. Nou ja, echt ja. De dus zwakste ja. broeders en zussen ja. in het team worden zichtbaar ja, en dan gaan helpen optillen.
2: Weet je, de, en, en ik kan dat hier wel voordoen en dat heeft weinig zin in een podcast. Maar wat je vaak ziet is dat mensen dan hun armen over elkaar slaan en zeggen van, ja, daar vind ik dus niks. Ik ja, en, dat, en dan moet je eigenlijk heel goed luisteren en kijken naar de persoon die dat doet. En dan moet je en dan moet je heel voorzichtig, want dat is meestal uh, iemand die dan hoog in de lijn zit. Eigenlijk kom je dan al snel achter dat hij het niet begrijpt. Maar het makkelijkste, makkelijkste is om dan, dan te zeggen, ja ik vind niks. Ja. Want ik heb gehoord dat. En, uh, dus dan ga je vragen en dan, dan komt er ter tafel dat zo'n persoon gewoon het systeem niet kent of te weinig kent, maar toch in de lead wil blijven. Want ja, als je, als je manager bent, dan moet je alles weten immers.
0: Nou ja, nou, nou, ik, ik, ik ken de anekdotes uit vergelijkbare organisaties uh, zoals uh, grote academische ziekenhuizen waar um, tot nog niet zo heel lang geleden bestuurders hun uh, e-mail lieten uitprinten um, ik. Om, om te kunnen lezen. En, en waar binnen die organisatie de artsen ook pas enthousiast werden over Facebook... Toen hun kinderen gingen studeren en Facebook gingen gebruiken. Ja, uh, Facebook ja. was er al lang, maar daar, op een gegeven moment waren er zoveel kinderen van artsen uh, het aan het gebruiken. Dat in één keer werd het een voorstelbare uh, toevoeging aan hun werkelijkheid. En toen in één keer waren ze wel Antwerp, geïnteresseerd. Ja.
2: Ja, maar het is ook van What's in het me. Hè? Ik heb. Uh, Jaren geleden uh, ben ik collaboration consultant geweest. Dus ik ben adviseur geweest in het samenwerken virtueel. En wij moesten MSN, de chat, uitrollen in het bedrijf. En ik zie nog mensen nou, uh, zitten van... Ja, dat doen dus mijn kinderen, daar, daar, daar doe ik dus niet aan mee. En de chat, zoals die, uh, ja, dat is nu de MS Teams chat of uh, Skype of whatever, is een, echt een onderdeel geworden van het bedrijfsleven. Ja. Ja, de WhatsApp uh, voor de wat mindere, uh, de wat kleinere bedrijven, maar voor echte bedrijven, is de chat gewoon echt een ding geworden in de plaats van mail. En zo zie je maar van, hè, wat jij zegt met Facebook. Dat is correct. Ja, dat doen mijn kinderen, dat doe ik niet aan mee. Totdat je benaderd wordt. Totdat je denkt, oh, dat is misschien wel handig. Of eventjes. Ja. Nou ja, goed. Hoe, gaat het, hoe gaat het in zo'n werk, zo'n digitaal werkmanifest? Nou, het, uh, eigenlijk wat je bedenkt is van... Wat doe ik nou precies waar? Uh, je gaat eerst kijken van... Wat doen we nu precies waar? Uh, en uiteindelijk... Of uh, zo gaandeweg we dan, dan... Inventariseren van oké, okay, wat hebben we? En beslis dan... Uh, hoe je wat waar doet met, uh, met het team. Uh, en uh, omdat het hele team daarover meedenkt... dan kan je ten eerste al zien van... nou, waar zijn de tekortkomen? Wat gebruiken we allemaal? Wat doen we dubbel? Uh, en dat betekent dat je uh, eigenlijk... je middelen om te communiceren... maar ook je informatie op te slaan, minimaliseert... maar effectief maakt. En dat iedereen ook weet... ...de manier van werken binnen het team... ...en niet hoeft te gokken van nou, waar staat dat nou eigenlijk... ...het is afgesproken. En omdat je dat doet... ...dat uh, schept natuurlijk heel veel duidelijkheid... ...maar het... het, uh, het ...ik noem het dan een virtueel uh, uh, contract... Wat je met ...een, een werkcontract... ...wat je met elkaar opstelt... Uh, ...dat blijft ook levend... ...dat is niet een eenmalig ding... ...want anders zou je natuurlijk afsluiten van uh, innovatieve zaken... ...of nieuwe tools of uh, noem maar wat. Iedereen mag altijd iets nieuws voorstellen... Maar dan moet het hele team wel weten waar het over gaat. Uh, waar het dingen verbetert. Tijd, geld, uh, effectiviteit noem maar op. Uh, ten opzichte van
0: de dingen die we al doen. Dus, dus wat het doet is het maakt eigenlijk elke ontwikkeling in, in hoe je digitaal samenwerkt. Maakt het gewoon een expliciete uh, keuze van de groep. Ja, ja, ja en, dat, en dat scheelt gewoon enorm.
1: Ik heb het gevoel dat... Het hele domein wat je nu aanraakt, dat dit bijna niet bestaat in organisaties. Dus je ziet, overal in organisaties, mensen praten over digitale transformatie en dat de hybride werken. Maar een goed gesprek over überhaupt de workflow vindt bijna nooit plaats. Nee, het Laat staan dat er een vorm van structuur bij bestaat, waar langs je die discussie kan laten voeren. Dus als je kijkt naar hoe die computers en smartphones en notificaties en teamsessies en, uh, en zo de dynamiek op de werkvloer verstoord hebben, of verstoren. Um, ik denk Wat dat we dat... gewend waren, onderbroken hebben. Ja, nee, maar nee. ik heb het gevoel dat een hoop ruis en gedoe op de werkvloer veel meer te maken heeft met uh, het ontbreken van een goede workflow en een gesprek erover, um, dan met heel veel andere zaken. En het is heel raar dat uh, uit de IT-hoek hoor je hier nooit iets over, over de het woord workflow überhaupt hoor je zelden. Nee, maar, maar Ik denk dat het een, een essentieel onderdeel is, kijk naar Pieter Drucker die dat al opschreef in zijn boek 1955, van joh, een belangrijk deel van... Het goed kunnen doen van kenniswerk is, is grip hebben op de hele workflow. En, en dat kan volgens mij alleen maar, als ik jou goed uh, ook begrijp... decentraal van onder op, op teamniveau. Dat kun je niet bovenaf opleggen van dit nee. werkt voor iedereen. Want het ene team werkt weer met hele andere dynamieken... en andere informatiestromen dan het andere team. Maar
2: veelal moet je uh, de, uh, van boven wel meekrijgen... De, ik, ik zal je een, een, een leuk voorbeeld noemen. Um, ik, 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 waarom weet ik dat het werkt? Hè? Je denkt van ja, je kan wel wat opschrijven, maar werkt het ook? Uh, we hebben dat eens een keer gedaan in een team. En toen ben ik uh, overgeplaatst aan een ander team. En het is alsof ik van de hemel naar de hel ging, letterlijk. <laughs> ik ging van, van, week, van week 38 waar alles georganiseerd was. Ik wist precies waar ik wat moest vinden. De discussies. Er werden dingen gepost. Dan wist ik, had ik mijn notificaties op. Hè. Ik vind notificaties vind ook zo'n onderschatting. Want het, in oude teams is het meest. Ik moet iedereen op de hoogte houden. En in nieuwe teams is het. Als jij weet waar het staat. ...kan je jezelf op de hoogte houden. Het is jouw verantwoordelijkheid. Het is
0: niet mijn verantwoordelijkheid om jou te voeden. Ja, precies. Want, ja, want daartussenin zit die reflex van... ...dat je al je notificaties op al je devices uitzet... ...zodat je in ieder geval rust hebt in je leven. Precies. Maar de stap je... daarna is... ...waarvan wil ik wel op de hoogte precies. blijven. Precies, ja. want de ene persoon heeft
2: meer interesses... ...of andere vakgebieden of whatever. Dus dat is belangrijk, maar dan moet je weten wat het staat. En dan moet je afgesproken hebben, dus dan kom je weer een beetje terug. Nou, als je helemaal weet wat het staat... Dat de notificaties die ik krijg, die heb ik zelf gezet. Dat is mijn belang. Als ik dus notificaties binnenkrijg die niet van belang zijn, dan moet ik ze uitzetten. Dat is mijn ding. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij jou om je op de hoogte te houden van die informatie die voor jou belangrijk is. Maar dat, is, er een aantal. Nou goed, ik ga naar dat team toe. Ik word helemaal platgemaild met uh, attachment. Ik wist niet eens meer wat een attachment was. Want uh, in ons team hadden we afgesproken: uh, wij sturen geen attachment. We sturen alleen maar urls. Urls uh, van SharePoint, waar die dingen staan. En als je dat dan wil, uh, dan uh, ik, ik maak ik een nieuw document. Even een voorbeeld, pak een nieuw document. Zet ik neer maar afgesproken. En daar gaan we aan werken. Dan zet je daar een notificatie op als je daar aan mee moet werken. En dan krijg je niet nog eens een keer, ik heb dit gewijzigd, hier heb je het attestement. Maar als je dat gewend bent om zo effectief te werken, en je gaat daarna naar de hel... Ik kan je vertellen, ik was gewoon
1: helemaal boekzoek. Ja. Deze, deze quote moeten we eruit halen. <laughs> zeg maar. Attachmentsontvanger is de hel. Dat,
0: ja. maar dat is ook zo. En, en, en hij hoort je, in het rijtje van hè, jouw inbox, is uh, het takenlijstje wat andere mensen beheerd wordt.
1: Wie krijgt wel eens een document in zijn mail? Ja. Dat is, is een mooi symptoom van dat er iets te regelen valt. Nou,
2: ik, 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 vind het, ik vind het verschrikkelijk. En jij zei net, hè, van, uh, uh, Martijn, jij zei uh, van nou, uh, uh, als team, maar uh, het moet van bovenaf ook gedragen worden. Ik had tot vorig jaar, ik ben uh, wanneer weer gestopt daar, in uh, september, had ik dus zo'n manager die nog elke dag al zijn e-mail uitprintte. En uh, als we die niet meekregen in het... Ja, je kan het niet geloven, maar hij print het gewoon uit. Moesten we al lachen, dan wordt weer een boek geprint. Want die krijg je ook gewoon, uh, weet ik veel, 500 per dag. En die print ook allemaal uit. Um, en als ik dan tegen zo'n man moet zeggen... Nou, hey, we hebben een uh, digitaal werkmanifest. Als jij nou je dingen die voor ons interessant zijn, daar plaatst... Nou, uh, die is... Uh, na twee keer zei hij, het werkt niet, doet niet. ja, ja precies. Ja, en dan valt er al een heel, want ja, die informatievoorziening die je nodig hebt van je manager, als hij dat op de juiste plek zet, dan kan ik daar mijn not notificatie op zetten. Als hij dat niet doet, dan
0: stuur ik me een mail, ja, dan ben ik dus. Maar je geeft wel een voorbeeld van, Martijn noemde het net al, zo'n zo gesprek over een digitaal werkmanifest maakt heel zichtbaar hoe vaardig iedereen is. Dus het maakt ook heel zichtbaar wie er zich op welk onderdeel kan ontwikkelen en, en hulp kan gebruiken. Um, maar in dit geval is de situatie waarschijnlijk ook zo geweest dat de persoon nou, zich niet liet helpen. Dat de situatie het misschien niet helemaal toestond om hem helemaal op het niveau te krijgen van iedereen anders in het team. Dus dan, dan wordt het denk ik ook een, als je het goed doet, een inclusief instrument. Want hij, deze persoon had wel een rol.
2: Ja, die had een belangrijke rol ook. Uiteindelijk, uh, omdat hij ja. gewoon doorging met Sprint en Susan... hebben we hem buiten ons manifest geplaatst. <laughs> ja, je okay, moet, ja, ja. moet wat. Uh, dus één persoon, die, 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 die was dan de dedicated uh, informatiemoord. Ja, ja, en die precies, zette ja. dan... Uh, wij gooiden ze allemaal weg van hem. Ja. Als we met z'n allen ingekopieerd stonden. En hij zette dan ergens neer. En dan, uh, er is wel een weg omheen. Kijk... En een van zijn uh, werkmanifest is heel mooi, je, zet hem, je, je plaatst hem en het is een virtueel document, daarom heet ik virtueel. Maar anyway. uh, en die, met elke teammeeting, elke maand, komt dat ding terug. Je mag altijd dingen eraf gaan, gooien, mag altijd dingen erop zetten, maar het hele team moet weten waar het over gaat en moet ja. het er mee eens zijn.
0: Uh, nou is, en, dat, is, dat, was, is dat consensus of is het consent? Nee, ja. consensus. Ja. Consensus, je ja, moet ja. echt allemaal besluiten, dat doen we. Ja. Daarnaar... Je, anders dus dat kan het zomaar
1: een dag duren hè, voordat je dat op woorden hebt. Met elkaar.
2: Ja, ja en, en dat was mooi, want ik gaf, uh, even kijken, twee weken geleden hier in Utrecht uh, een prestatie. En zei iemand, uh, ja, ik vind het moeilijk om mensen daarop te wijzen. Hè, als ze het fout doen. Maar als je zo'n contract met elkaar aangaat, is dat ook een excuus om die interventie te doen. En dus je kan zeggen, jongens, we hebben de contract op. Uh, en, en wij deden het op een gegeven moment heel erg hard. We hadden we ook uh, opgeschreven in het contract, je mag gewoon hard een interventie doen. Dus als je het er niet mee eens bent, dan verwijs je naar dit contract. En dan zeg je, uh, according to this contract, deed de letter het Engels, I'm going to delete this att att attachment and I expect you to send me a URL. Ja. Ja, dus je, je dus condenseert er wel over, uh, maar je gaat geen excuses maken. want dat was de afspraak. Ja, dat was de afspraak. Want de grap was... Uh, was. En dat, en dat is zo mooi om te zien. Dan heb je twee weken zo'n contract uh, uh, in, je, in je, in je team. En er was. Op een maandag... Ik vergeet dat ik mijn mail... Twee weken ging. Iedereen was een beetje strukkelen. Geen attachment. Toch het doel. Uh, de tweede regel die we in het team zetten... was drie weken later... We mailen elkaar niet meer. Dat werd nog veel leuker. <laughs> maar dat begreep, betekende wel... dat we 40% minder mail kregen. Mm. Uh, om een idee te geven... waar je in het team mee bezig bent. Nou fijn. Uh, met die attachment was nog een leuk ding. Maandag stuurde iemand een attachment en ik, ik had hem nog niet gezien nog niet gelezen, en iedereen dacht joe, we zijn weer terug op uh, we gaan weer, en iedereen verviel meteen weer in oude gewoontes ja, ja, ja. met attachment heen en weer sturen totdat ik zei van, nou, iedereen, hallo oh, ja, jongens, is... wat hebben we nou afgesproken, wat ja, gaan we nou maar bij
1: oh ja, oh, oh sorry, oh ja, er is toch iemand die nog dus het is nou. een handig hulpmiddel een het is een soort brekenijs om oude gewoontes uh, los te frikken Zeker. want je zegt, luister, hier staat dat we dat niet meer doen, ah oh, ja ja, ja, we dat en, en, en je, je illustreert
0: uh, dat, dat mensen uh, het op een gegeven moment wel willen. En in consensus besluiten: dit wordt ons digitale werkmanifest. Maar dat de werkelijkheid enige tijd nodig heeft zeg. om mee te veranderen. En daar moet je dus ook zeker rekening mee houden. En, de, en het is ook leuk hè, uh,
2: uh, om het in je team te doen. En waarom? Omdat daar, je, je kent iedereen natuurlijk. Hè, je, weet wel, uh, je vertrouwt iedereen. Of je weet wie er wel of niet te vertrouwen is. even. Uh, maar het leuke is: die regels als. We sturen geen attachments meer mee. Geef je Iedereen zegt, ja, daar zijn we zat van. Hoe, en dan krijg je de vraag, maar wat dan? Hoe dan? Nou, en dan komen die tekortkomingen erboven. Zeggen, nou, dan zit je op SharePoint neer en dan zit je notificatie of... Andere dingen, het zijn andere dingen mogelijk natuurlijk. Um, eh, eh, en daar gaan mensen ook dingen zoeken. Maar dan gaan ze ook de beste manieren om die attachment niet meer te sturen, met de elkaar delen. En dat komt weer terug op het contract. En dan krijgen we een evolving team. van. Die. Ja, dan nou wordt het steeds
0: meer van henzelf ook Precies, ja, binnen, binnen hun... Interesses en mogelijkheden. Ja. Dankjewel, mooi. Um, ik ga even tussendoor uh, drie andere vragen stellen. Uh -oh. um, die gaan weer helemaal over jou. Welk apparaat gebruik je het meest? Uh, juist door mijn iPhone, denk ik. Ja. En welke apps gebruik je daarop het meest? Oeh, um, ja.
2: Ik uh, moet even denken hoor. Welke apps gebruik je? Ja, dat uh, Twitter, uh, Facebook, uh, Mail, denk ik. Ja. Toch wel? En een mail dan merendeel uh, notificatie in MS Teams. Ja, dat is wel zo'n beetje.
0: Oké. Okay. Ja. En heb je het af, afgelopen jaar ook een app voor het eerst gebruikt die je nu echt niet meer kunt missen? Wow, goede vraag zeg. heb
2: uh, heel gaan, die ik niet meer kan missen. Ja, ik denk dat het wel
0: Flitsmeister is. Gek genoeg. Ja. <laughs> je hebt een nieuwe auto die sneller gaat. ja. ja, verdampt, ja. Ik heb een keer... Uh, ik, ik, ik had...
2: Uh, wat is dat? Zo Flitsmeister heeft zo'n klein plastic kastje... en die kan je in de auto plakken. En als je dan... Uh, uh, en ik reed in, in die auto, ik reed ergens... en uh, onbekend en paf, boete. Shit, ah, dat moet daar niet overkomen. En toen dacht ik, Flitsmeister koop ik van hier... Plastic garsjes, die kan je in je auto plakken. En dan hoef je niks aan te zetten. En die connect met je telefoon. En die geeft dan een piepje. En toen reed ik de week later uh, toch hier ergens iets hard. En zo hoorde ik een piep piep. Ik denk, hm? Wat is oh, dat? Wat is dat? Yeah, en toen trapte ik de rem 30 kilometer hard uh, voorkomen. Boete. Dacht ik, ah jongens, dit is een app die Ik heel niet. Is een niet, ja, ja. Ja. <laughs> ja. So. nieuwe versie vanuit thuis. <laughs>
1: Oké. <Okay. laughs> Tom heeft niet alleen uh, aan de wieg gestaan van het Digitale Werkmanifest. Uh, wat je trouwens kunt vinden op digitaalwerkmanifest.nl. Oh, mooi URL zeg. Maar hij heeft nog iets moois gekraakt. En ik ben wel een beetje jaloers daarop. Want Tom, uh, we zijn al een tijdje bij Digitale Fit en Druk bezig met de vierde pijler. Dat is persoonlijk kennismanagement. En Tom heeft daar een paar hele slimme vondsten op gedaan. En die heb ik nergens anders kunnen terugvinden. En ook die staan te vinden op digitaalwerkmanifest.nl. En Tom die kwam met het idee van, ja, je hebt PKM. Dat is je persoonlijk kennismanagement. Dan heb je TKM teamkennismanagement en dan OKM, organisatiekennismanagement. En eigenlijk heeft hij, wat wij bij Digitale Fitheid gedaan hebben... rondom digitalisering, gewoon vijf pijlers bedenken... een heel framework bedenken, zodat het duidelijk is... wat hoort eigenlijk waarbij. Eigenlijk heeft Tom dat voor kennismanagement gedaan. Want dat was net zoals digitalisering een soort containerbegrip waar je op zoveel manieren naar kon kijken... dat je op de werkvloer er geen chocola van kon maken. Maar it makes perfectly sense dat je dus... Uh, vanuit je persoonlijk kennismanagement, decentraal, dat je daar begint omdat je dan bij kan dragen aan of de kennis in de organisatie, dat nou hebben Mark Fletcher ook horen zeggen, hoe zij dat toen bij, bij Voice, bij de mooi. eerste aflevering. Weet je mooi hoor. Um, maar ja, je kunt het ook op teamniveau bedoelen. Het leuke is als er dan een teamlid nou, uitvalt, ziek wordt, weggaat. Ja, waar, hoe borg je kennis in een team? Hoe zorg je ervoor dat je mensen snel kunt onboorden? Daar was volgens mij nog geen visie op. Dus dat, dat, dus dat, dat heb jij nu toch in een, in een, in een, in een uh, kennismanifest opgeschreven?
2: Ja, we, hebben een, we dachten van... Uh, ja, je moet wel zorgen dat je in je, in je werkmanifest... Daar, kom, daar komen natuurlijk dingen uit op een gegeven
1: moment. Uh, documenten, whatever. Dus het gaat verder dan de workflow. Het gaat over borgen van kennis.
2: Ja, uiteindelijk ben uh, je als individu... draag je bij aan een team... Meestal, maar dat hangt een beetje van je, van je, maar ook als, als één pitter kom je ergens binnen en je wordt ergens in een team gezet en dan moet je dingen bijdragen. Nou, meestal het team is dan, als je dat persoonlijk breng je. Intelligentie en dingen die je niet weet of, of, of dingen die anderen niet weten of slimme dingen dan ga je naar een team en dat team dat moet natuurlijk iets maken een project of een product of je ja, het ik niet bedenken en dat is veel, veelal uh, kennis wat uh, work in progress is uh, en, en die work in progress die moet uiteindelijk naar een organisatie overgedragen worden en daar vallen nog wel eens wat dingen door de maand uh, als je zo'n zo paper schrijft en hij is te vinden we hebben hem online gezet is bijvoorbeeld uh, dingen die fout zijn gegaan. Ja. Dat is natuurlijk enorme belangrijke kennis. En wat je dus heel vaak ziet: dat er in teams, uh, in teams die met elkaar samenwerken, dingen geprobeerd worden, nou, ja, dit werkt dus niet. Nou, dan gaan we iets proberen wat wel werkt, en dan komt er niet uit, nou, wat werkt wel, en dat wordt wel geborgd. En wat niet uh,
0: wat fout gaat, is. Gegaan is, wordt niet geboren. Er wordt niet vastgelegd van waarom ging het dan niet goed, waar, wat is waar Dat verder gingen zoeken. Ja. En hoe vaak ik niet
2: meegemaakt heb dat ik in, in, in bepaalde teams zat en zeiden zei ze: Oh, laten we dat eens proberen, schrijven, is al gebeurd. En het is natuurlijk als je langer in zo'n uh, in zo in zo in zo instituut werkt, dan zeg je, uh, Weet ik al, want we uh, hebben die en dat, en van oh, oké, okay, dan nou hoef je dat niet meer te doen. Maar hoe vaak dat gewoon niet opnieuw gebeurt, omdat mensen uh, uh, dingen die niet goed gegaan zijn, wat ook kennis is, niet borgen, ja, dat is
0: dood van je tijd, dus ben je altijd wielen aan het uitvinden. En maar wat zorgt. doet dat dan voor die, uh, die, die, uh, die ton van uh, 40 jaar geleden die met zijn bezemtje binnenkwam en hè, dacht van, oké, okay, ik moet nu een ontvangen zending koppelen aan uh, gegevens van de aanvrager. Uh, stel nou dat je op dat moment dit tot je beschikking had gehad en je had gezegd, oh, zullen we dat dan niet zo doen? En, Iemand had gezegd, hebben we al geprobeerd, het werkt niet. Uh, is, is het niet een dooddoener voor de nieuwsgierigheid van mensen? Nou nee, want uh, tegenwoordig kan je
2: natuurlijk wel zeggen van, nee, dat hebben we al gedaan, oh, laat maar zien hoe dan. Je? en ja. je, je hoeft niet aan één persoon te hangen van, nou, dat heb ik met Klaas gedaan. En dit, en er kan wel heel veel emotie tussen zitten, of uh, weet ik veel, er kan niet fout tussen zitten. Wat, maar nu uh, is er zoveel informatie beschikbaar dat je ook kan nalopen van, nou oké, okay, hoe is het dan gegaan? Op documenten, op contracten, of er zijn meerdere mensen bij. En dat zie je vo voornamelijk ook op, op, uh, op dingen zoals jammeren, dus uh, uh, voorraad binnen zo'n uh, maatschappij, waar dingen al besproken zijn, dat kan je dan teruglopen. Het is wel veelal zo dat bepaalde dingen die daar besproken worden ook weer niet geborgen zijn. En dat zie je met name op, op bedrijfsvoorraad zoals Jammer, waar dingen gewoon na een jaar weer naar boven komen. Ja. En zo ben ik op het idee gekomen om die organisatiekennis in een wiki te gooien, zodat het ook echt ergens staat in de plaats van in een discussie. Dat is levensvervaring natuurlijk, want als er mensen, ook als er mensen natuurlijk gaan moven, die vergeten die discussie en die gaan weer netjes opnieuw beginnen. En wij proberen, uh, ik denk dat het toen wel gelukt is, want weet wel zeker, om mensen te bewegen andersom te bewegen. Niet eerst de vraag te gaan stellen, maar daar te gaan zoeken waar het geborgd is. En als het daar niet is, dan pas de vraag te stellen. Dat ja. uh, doet even. Ja. Maar uiteindelijk, ja, als je daar gaat zoeken wat uh, wat uh, meerdere keren gezegd is, wat de waarheid is, wat dan de wiki is, dat is dan de waarheid. Als je organisatiekennis zoekt daar is, is het daar niet? Stel een vraag, krijg een antwoord, borg het dan weer in de wiki. Ja, als ja,
1: je, je even naar de cijfers kijkt. We zijn uh, bijvoorbeeld een onderzoek van Microsoft, dus 200, dat getal is hier vaker gevallen. 240 uur per jaar zou we kwijt aan zoeken. En maar we zijn ook nog eens 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat we alweer vergeten zijn. Ja, geloof ik. En volgens mij, alles wat jij net vertelt, raakt aan dat enorme getal van 40 dagen. Dus we gaan dingen opnieuw doen, omdat we niet meer wisten dat we het al wisten.
2: Ja, en, en de grap is natuurlijk, als we uh, afspreken hoe we werken en als we dan ook afspreken waar we neerzetten, en, dat, en dan kom je dan bij het kennismanifest uh, uh, terecht, uh, dan heb je in ieder geval een flow gecreëerd in je bedrijf dat je weet waar je het moet zoeken, of het al gebeurd is, uh, of, of die kennis er überhaupt al is. In de plaats van, ik ga mijn eigen mail eens een zoekargument doen, nou, het zit er niet in, het zal er wel niet zijn.
1: Nee, nee, Wat zou dit alleen nog verscholen? betekent. Ach, Even, als, als je gewoon een gemiddelde basisschool met, weet ik veel, uh, waar tien uh, meesters en juffen werken, als alle kennis in die school, van alles wat je zou willen vastleggen, aan, van hoe het koffieapparaat werkt tot en met... Uh, Niet hoeveel minder werk zou het zijn om op een school te werken als je deze shit zou fixen?
2: Nou, we hebben toen eens een keer uh, een nieuw product gelanceerd in dit, dat bedrijf. Hè? Dus dat ging van ons, van persoonlijk naar team uh, kennis, naar Organisatiekennis. En toen hebben we besloten om geen PowerPoints te maken. Vond ik ook wel heel mooi, want dat was binnen ons bedrijf nog wel een. Een durf. radicale beslissing, denk R ik. Ja, radicaal, maar uh, we gingen alleen presenteren met de Wikipagina's. En waarom? En uh, zetten we dan ook een beetje plaatjes bij, dan maak ik een, een beetje juicy. Maar uh, mensen, als ze dan de tweede keer terugkwamen, hey, hé, dat, dat heb ik al eens een keer gezien. Dat, ja, ja, ja. Ik snap dit. En als je dan van. Eigenlijk een klein marketing trucje dat, dat je triggert van. Ja. Dat is er al aan wennen. Dat is er ja. aan wennen. En uh, omdat je dat als kennis en Een powerpoint is eigenlijk niets anders dan in plaatjes over te brengen, wat je in tekst begrijpt, of niet wil begrijpen, of, of niet zou. Nou, in ieder geval of te marketen. Maar je het met die pagina's in het begin doet... dat scheelt zoveel tijd. Want iedereen vraagt altijd... heb jij die presentatie van dit of dit nog? Nee, stuur gewoon de URL van de wiki. Daar kun je alles vinden. En als ik vragen heb, dan zie ik het wel op Jammer. Nee, ik doe maar even wat. Ik vind het
0: mooi. Um, hoe, hoe ben jij in die 40 jaar... tot dit niveau van digitale fitheid gekomen? Zijn er momenten geweest... Waarop je echt zo'n soort van doorbraak had. Bij jezelf een inzicht?
2: Ja, ik, 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 ik heb het geluk gehad dat ik uh, uh, collaboration consultant kon worden. Uh, een hele kijk uh, titel die bestond helemaal niet. Maar uh, dat bedrijf uh, ging uh, ja, eigenlijk wat meer internationaal, intern zeg maar. Dus die gingen uh, dingen combineren. Dus dan hadden ze bij het management gedacht van nou, moeten wel een paar mensen daar uh, neerzetten die begrijpt die begrijpen wat virtueel werken met elkaar voor elkaar doet. En toen, ben ik er, toen kreeg ik ook echt de tijd om daarin te duiken. Van ja, wat doet het nou met mensen om uh, virtueel te werken? He, uh, ik denk dat het een opslagpunt is dat, uh, dat uh, iemand zei tegen mij: na nou, 15 meter uit elkaar of een verdieping ertussen begin je al virtueel te werken. En dat was voor mij wel een opslagpunt dat ik dacht ja. van. Oh die molen, er is eigenlijk veel meer aan de hand met ons werk. Want hoe vaak zitten we in, binnen een bedrijf niet 15 meter uit elkaar. Dan begin je al met elkaar te chatten. Dan begin je al te mailen met elkaar. Of zoals Martijn het soms wel eens uh, uh, grappig zegt. Wie mailt er wel aan zichzelf. Ja, nou, dat is met fit, Dat was voor mij wel een openbaring. En, en om, omdat we dan zoveel tools en zoveel mogelijkheden kregen. Ja, toen had ik wel eens iets en dan moeten we er ook wel wat mee doen. Want anders loopt het. Nu loopt het een beetje uit de hand een beetje. Ja. Vind ik. Maar, uh, en, en om dat weer een beetje terug te brengen naar core, dingen die je nodig hebt. Je hebt niet zoveel nodig. Je moet met elkaar kunnen praten, uh, je moet met elkaar kunnen uh, informatie overdragen op een een of andere manier. En je moet op de hoogte gehouden worden van nieuwe dingen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Alleen je moet er niet te veel excuses bij halen, halen om het op een andere manier te doen.
0: Nou heeft, hebben we natuurlijk twee jaar achter de rug met uh, allerlei maatregelen ten gevolge van de coronapandemie. Die heeft heel veel mensen en organisaties uh, brusk ja. uh, gedwongen om digitaal te gaan werken. Maar uh, de teams waar jij mee werkte binnen deze organisatie, hoeveel impact hebben die gehad van coronapandemie. Want als ik jou namelijk zo hoor praat dan denk ik, van, nou, dat was dus wat dat betreft appeltje eitje. Nou ja, binnen ons team misschien
2: wel, maar met andere teams is het een heel ander verhaal. Kijk, wat, wat ik wel gemerkt heb in die, corona, in die coronapandemie is dat mensen dan weer, die slaan weer helemaal door naar de andere kant, die denken dan dat in de plaats dat mailwerk is dat virtueel in een hun baan wordt. Ja. En, en op een een of andere manier, die gaan dan hun agenda volplempen met allerlei vergaderingen eh, omdat ze dan thuis zitten Niks volgen, oh, maar het is druk gehad. Jongens, ik heb zo vergadering vergaderingen gehad. En ik probeerde juist daarvan weg te blijven. Dus uh, uh, ik had een soort van filter voor mezelf ingebouwd: van oké, okay, uh, een studie. Ik kreeg een uitnodiging voor een vergadering? Zeg ik oké, okay, uh, uh, is, uh, is er een agenda? Nee, is er niet. Nou, dan maak ik er niet bij. Uh, of kan je me vertellen waarom ik hierbij moet zijn, Wat ga ik, nou, Dat is wel handig voor je nou, dat maakt zelf wel uit, denk ik. Uh, en, en dat soort filters, moet je een beetje inbouwen. Dus ik probeerde steeds minder vergadering. Waar in de pandemie, mensen oh, die moesten allemaal vergaderen en mailen en dat was allemaal belangrijk en dat was dan werk. Uh, terwijl ik denk, ja, mail is nooit werk geweest, zeg maar mailen is communicatie. Uh, nou, als je communicatieadviseur bent, kan ik me dat je te voorstellen.
1: Er zijn echt heel veel jonge mensen die denken dat e-mail een werk, dat kan niet zo ja, zijn, ja, zijn was, wel ver vanuit. Ja, dat ik niet. leerde afgelopen. Maanden over vergaderen iets heel interessants. Wist je dat de vergadercultuur zoals we die nu hebben in Nederland, dat die pas begonnen is in de jaren 80? Uh, dus met de opkomst van de ondernemingsraden. Dus we kregen in de jaren 80 ondernemingsraden, meer medezeggenschap voor de medewerkers. Nou, daar was hij nog bij. En uh, daar moest het dan over vergaderd worden. Nou, en dus je moest echt belangrijk zijn, anders mocht je niet vergaderen. En we zijn Nederland en dan willen graag iedereen gelijk. Ja, nou, je staat is. als opgelost. Ja. We mogen allemaal afvergaderen. Ja. Ja. Maar dat doen we dus eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang. Het
2: zou schapper, over vergaderen gesproken, want dat, dat, dat komt ook terug in het werkmanifest. Um, daarin bepaal je bijvoorbeeld ook, dat vind ik wel een hele grappige, uh, wanneer de camera aan of uitgaat. Het is een, een, echt een, een heel klein stom ding. Wat je, mensen zitten achter een laptop en denken, ik heb een camera, ik heb een bad air day, doe maar niet aan. Maar als je van tevoren bepaalt dat je in je maandelijkse teammeeting dat ding aanzet, dan heb je geen bad air want je hebt <laughs> het andersom, ja. ja precies. dan weet je wat de bedoeling is, ja. Precies, dus en, en met dat soort stomme kleine regeltjes... want ik geloof namelijk dat de camera uh, op een meeting... heeft heel veel impact. Uh, en zeker als je mensen niet heel goed kent... dan kan je er vertrouwen mee creëren. Maar in een teammeeting ook van, nou, je ziet elkaar weer... en als de helft uitstaat en de andere helft aan... ja, dat, 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 dat heeft het geen zin. Nee. Maar als je met je alle afspraken met die vergadering zet hem aan en met die zetten we hem uit, ja, dan, dan ga je er
0: ook naar gedragen. Het is een prachtig tool, wat eigenlijk niet gebruikt wordt. Ja, ja ik, ik herken dat. Ja, ik uh, heb allerlei eigen ervaringen die, uh, waar ik enthousiast over zou kunnen vertellen. Ja, <laughs> dat ga het, ik niet doen, maar want de, ja, jij bent hier de gast. Maar uh, we worstelen er wel mee. Hè? Dus zelfs teams ja, die, die al best vaardig waren in kenniswerk, uh, kwamen toch zichzelf hun menselijke kant weer tegen... Toen alles anders moest. Ja, ja, uh, uh, Charles zijn zegt het ook. Het moment dat je routines worden onderbroken. Is het moment dat je doorkrijgt dat je routines had. En dan heb je dus eigenlijk ook een uitnodiging liggen. Om ze te heroverwegen. Juist. En, en, en dat slaan we vaak over. En dat moet je eigenlijk el elke dag doen. Ja. vind ik. Hoe, hoe heroverweeg jij uh, uh, de manier waarop je digitaal fit bent? Nou, ik denk dat
2: ik toch wel zeker per dag een half uurtje uh, goed nadenk. Over de dingen die ik ga doen en die ik gedaan heb. En hoe doe je dat nadenken? Ja, dat is heel gek. Ik ga gewoon achterover zitten. En ik, ga, ik doe mijn uh, handen in mijn nek. En dan ga ik denken van oké, okay, ik heb met die... heb ik dat gedaan en dat, met die moet ik dat doen. Uh, en, en, en dan probeer ik een soort van te visualiseren in mezelf... van kan dat beter of, of, kon, dat, of kon dat beter? Ik ben nu een heel klein bedrijf aan het overbrengen... Naar, uh, van Google uh, naar uh, MS Teams. Uh, en, en daar krijg je weer zoveel inzichten van hoe mensen het in het MKB bijvoorbeeld... Uh, gewoon verliefd nemen... dat alles via Google Doc gaat... en, en, en via WhatsApp en dat soort zaken. En dan moet ik echt weer heel goed... bij mezelf terug van... Poeh, uh, hoe, kan, hoe kan ik die mensen... ook uh, uh, ervan overtuigen dat... één, er een betere en sneller... en effectieve manier is. Uh, twee, hoe kan ik mezelf... echt op motiveren... om die mensen dat ook op een hele juiste manier uit te leggen. Dat is ook altijd voor verbetering vatbaar en ik merk ook in mijn eigen privé-IT-omgeving, waar ik al allerlei dingetjes doe, dat dat altijd beter kan ik probeer toch wel zeker uh, één keer in de week een cursus te volgen over van een tool die ik al doe ik ja. uh, uh, bedoel, uh, ik doe veel met Final Cut Pro bijvoorbeeld, nou dat valt heel veel in te leren En dan neem ik toch wel een
0: uurtje per week voor om daar een filmpje van op te zoeken van, om eens af te spelen van wat zijn de nieuwe dingen? Maar zo'n zo moment dat je die reflectie doet. Dat, je beschrijft het net. Hè? Je legt je handen in, ja, ja. in je nek. Moet echt uh, over je, naam, je, strekt, je strekt je uit. Een, een buitenstaande zou denken. Hij zit een beetje te niksen. Ja, ja. Maar dat is dus expliciet niet. Nee, ik ja. vind het wel een mooie illustratie van. Uh, de noodzaak tot, tot uh, pauzes. Oh, en op, ja. de noodzaak tot. Ja, inderdaad beschouwen. Ja. Dat, dat is, misschien dat dat halve uurtje. Je uh, ontzaggelijk veel urenwerk scheelt. En effectiviteit oplevert. Ik, ja, ik, ik, en dat is
2: gek. Dat deed ik vroeger al. En zelfs in het magazijn al. Dan ging dan uh, pakken. Dan was iedereen aan het En Dan ging ik ergens naar een tafel toe. Pak een bak koffie. En Dan ging ik even nadenken. Wat gaat er deze dag allemaal gebeuren? Gewoon om eventjes mijn hele flow van de dag een beetje in elkaar te passen. En ik denk dat ik dat gewoon meegenomen heb. Het heeft me altijd geholpen om zo'n dag door te komen... en aan het eind van de dag er zo na te denken, wat is er allemaal gebeurd? Dat hoeft niet, dat hoeft niet helemaal filosofisch bedacht te zijn. Maar sommige, denken, sommige dingen doe ik ook fout. Tenminste, tenminste fout, maar dan denk je van, dat kan wel beter. Uh, en dan, uh, soms bergen we mensen op en zeggen zeg ik van... joh, ik weet niet, uh, kunnen we dat anders doen of zo? Weet je, het kan altijd... Simpler, effectiever, beter, denk ik altijd wel. Er is no one size fits all, geloof okay. ik niet. Maar
0: als we, als we het even gewoon uh, simpel maken, dan uh, als je iemand die kenniswerk doet als die 2,5 uur in de week weet vrij te spelen om elke dag een half uurtje even te beschouwen. Dan, uh, dan gaat de organisatie daar waarschijnlijk al wat van merken. Dat denk ik wel.
2: Ja. En dat hoeft niet een half uur achter elkaar. Dat kan ook twee keer in kwartier zijn. Ja, ja. Snap je. En, ik ben, en pak even die tijd van. Waar zet ik nu dingen neer? Hoe doe ik dingen? En is dat nou echt het handigst? Of, of heb ik daar hulp bij nodig? Of snap ik iets niet? Je, dat, dat, er zijn zat mensen die iets niet snappen, dus ik ben er een
0: van, dat weet ik wel zeker ja, ja toch ik dat, wil... hard, dat hard op durven zeggen is, is vaak een
1: enorme stap voor mij. Oh, maar het, ja. het geeft ook een hoop vrijheid, ja Martijn ik weet van Ton ook dat hij ontzettend begeesterd is over virtual reality en waar dit naartoe beweegt dus... ja, dan is dat het laatste stukje wat ja. we ja. nog even mogen namen, ja. Ton ja. <laughs> which, which virtual
0: reality is ach
2: jongens, uh... ja, ja. ik wil niet uh, helemaal op de stoel van uh, Mark Zuckerberg zitten met metaverse, maar ik heb toch al wat dingetjes meegemaakt en gezien daar. Uh, dat, dat, dat is echt wel. Ja, wat, 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 wat maakt jou zo enthousiast? Nou, ten eerste de visualisatie is één natuurlijk. Hè. Virtual reality is je omgeven in een, in, een, ja, in een elektronische wereld. En dan heb je augmented reality, dat is die data gebruiken in je huidige wereld. En heb je mixed reality, nou, dat is een mix van, van twee. Uh, maar ik zie er zoveel mogelijkheden in. Ik zou je een klein voorbeeld geven. Er is een, uh, uh, een, een dataprogramma in VR, waarbij je grote hoeveelheden data zichtbaar maken... Om je heen. Uh, en dat kan je zelf beetpakken en plaatsen. Hè. Dat is een enorme miljoenen Excel-sheet, zou ik maar even zeggen. En dan in allerlei vormen uh, kan je dat uh, laten zien. En ik ga ik, ik, ik nog nooit een, een, een Excel-sheet met uh, 2 miljoen datapunten uh, proberen te visualiseren. Want ik haat Excel. Ik ben, ik ben daar heel slecht in ook, maar ik vind ook helemaal niks. Uh, met name dat sommige mensen er ook een vakantieplanning in zetten. Ik weet het niet jongens, maar goed, doe dat niet meer. Uh, en uh, als je dan die 2 miljoen datapunten uh, in een virtuele omgeving zet en die kan letterlijk kan manipuleren door ze beet te pakken en te verplaatsen in de, in de space, waardoor ik meteen trends zag binnen drie minuten. Um, en ik dat uitlegde aan uh, datamanagers. Ik zei, zei jongens, dit moet jullie hebben. Dit is geweldig. En ik zal nooit die kop van die man vergeten. Ja, ja, ja. Nee hoor, nee, dat gaat hem niet worden. En ik dacht, fuck, ik heb jou te pakken gast. <laughs> ja, precies. Ik begrijp wat jij begrijpt. Ik ben een bedreiging voor jou. Ja. En dat is echt een eye-opener. Je ziet aan die man, shit hebben we door. Want hij doet al drie jaar lang zijn dingetje op, op zijn Excel ziet met zijn twee miljoen datapunten.
0: En ik heb in twee minuten door, heb ik, heb ik dezelfde conclusies als hij. Nou ja, nou ja ten eerste Excel is geen ruitjespapier. En ten tweede Excel is geen database. Dus, dus, nee. Ach, jongen, het, het is de grote verplatting van, van data, helaas. Maar ik, ik kan me hier veel bij voorstellen. Ik zie ook meteen allerlei science fiction filmachtige beelden. Hè? Want dat, daar hebben we natuurlijk al wel vaker gezien dat dig data digitaal werd. Dat als je er doorheen rende, en volgens mij doet NIO het ook. En in een andere film zie je het ook wel. Um, maar wat er gebeurt is dat je dus in één keer een... Uh, Denk ik uh, ook een fysieke ervaring hebt bij. Ja, maar je moet je in ordening. Kijk, de grap
2: is uh, in deze wereld van uh, datavisualisatie is dat we zijn. We hebben nog niet de hardware die ons naar de, de ware augmented reality brengt. Uh, waarbij ik in deze ruimte zit. Ik zet een bril op en ik kan zien op welk stopcontact in welke netwerkpoort er stroom staat of netwerk is, zonder eerst stekker erin te hoeven doen. En ik kan gewoon mijn bril aanzetten. En dat is natuurlijk de holy grail, want dan breng je je digitale wereld in je analoge of in je eigen wereld, waarin de combinaties makkelijk te maken zijn. Hè. Als ik kan zien welke kraan heet of koud is, zonder hem eerst aan te raken en mijn vinger te verbranden. Kan dat in een, in een industriële omgeving super handig zijn. Dus we, moeten nog, we missen nog de hardware om daar ja, heel veel gebruik van te maken. En daarom is VR is leuk in gaming. Want dan kan je werelden maken die er niet zijn. Maar je wil natuurlijk uiteindelijk alle digitale data in je eigen wereld brengen. En, uh, ik, ik heb al mijn hoop op
0: Apple uh, op dit moment. Of dat ook gaat gebeuren. We gaan, we gaan het, meemaken. We gaan het meemaken. Dat, dat meemaken. Dat er veel beweegt in die wereld is absoluut duidelijk. Zeker, ja. Um, ik, uh, ik wil wel naar een, uh, naar een afronding toe, Martijn. Als je dat uh, ja, een goed idee leuk, vindt. Ik vind
1: het fijn om Thomas even te gast te hebben. Hier. Ja,
0: ik heb je bijna niet gehoord, Martijn. Dat nee, je niet, ik vind nee, helemaal nee,
1: nee. ja, niet. Dan We ik niet zo veel dingen zeggen. <laughs>
0: dankjewel. Uh, Martijn, het uh, Digitale Werkmanifest is onderdeel van Digitale Fitheid. Ja,
1: dat klopt. Uh, hij hoort bij Pijler 2, uh, Digitale Hygiëne. En hij is, uh, wij vinden hem zo belangrijk dat hij dus al op uh, digitaalwerkmanifest.nl te downloaden en te bekijken is, net als het Digitale Kennismanifest.
0: En, en het, het is net zo veel het proces van het gesprek wat je daarover hebt, als dat het het... ...contract is waar je terug kunt zien wat je hebt afgesproken. Zeker. Ja. 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 En wat
1: we absoluut willen gaan doen is kijken uh, met de hulp van anderen... ...of we per sector uh, specifieke digitale werkmanifesten kunnen maken. Zodat mensen in het onderwijs denken... ...oh wacht even, dit, 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 dit gaat specifiek over ons. Dus ja. Ja, uiteindelijk kun je hem sector specifiek gaan maken. Maar ja, dat zal even duren. Ja, ik denk dat je, hoe meer
2: holistische dingen je eruit haalt, maar hoe meer dingen je adresseert ook in hun wereld,
1: mm
2: -hmm. uh, zoals, uh, ik noem maar even wat uh, SharePoint, iedereen weet wel wat SharePoint is. Oh, ja. uh, tenminste, <laughs> beetje, tenminste of veel mensen weten dat, dat het dan ook triggert van, oh ja, ah, dat is, uh, heb ik wel eens uh, gezien. Ja, uh, 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 <laughs> dus als je dat een beetje kan, uh, kan, ja, een beetje, uh, kan sturen op het vakgebied, maakt
0: dat de transitie naar, een, naar, naar een, een werkmanifest iets makkelijker. Het is natuurlijk een ideale manier om gebruik te maken van de kennis en ervaring die andere mensen er al ingestopt hebben. Zeker. En Het, het werkte voor hen, wellicht werkt het voor ons ook wel. En wat we er ook in, heb ik er ook bijgezet van kijk ook
2: eens op digitale verenigheid wat voor nieuwe tools je dan kan bekijken en met je team kan bespreken of dat dan meer effectiviteit tijd wat whatever oplevert in je team, om nou ook weer naar binnen te brengen. Want ik kan dat niet genoeg benadrukken. Je moest, het is geen ding om, de, om jezelf af te sluiten van de buitenwereld. Het is juist een ding om uh, dingen in de buitenwereld te bekijken. En op een gereguleerde manier in je team te kunnen binnenbrengen als het waarde heeft. In de plaats van, en dat vind ik al belangrijk om te zeggen. Dan komt er weer een nieuweling bij. Ik zeg, nou, Ik heb nou iets gevonden. Dat moet ik allemaal gebruiken. Nou, gebruikt het team het voor de helft. En de andere helft doet het niet. En dan gaat het een de puinhoop. En dan, nou, uiteindelijk vergeet iedereen dat. Tot over een jaar komt er weer iemand binnen met hetzelfde tool. Ja. Maar, ja. ja goed, we kennen de, ja. de voorbeelden wel. Nou, wel.
0: Ik Kan uren over praten echt. Ton van der Hoeve. en je bent ook te vinden, hè? Dus uh, dat gaat wel lukken. Ja, was ze wel bang voor? In ieder geval de community van digitale fitheid Zeker. en dat is een mooi kanaal. Uh, en op de wiki, Hij en op de wiki. Een ja. Mooi ja, kanaal, heel geïnteresseerd. Borgen
1: bij digitale fitheid. Dank, Martijn. Wie moeten wij nog bedanken? Uh, wij moeten bedanken uh, uh, Seats to Meet uh, uh, voor het gastheerschap van deze prachtige locatie. Schitterend, to Meet Utrecht. Dat ja. um, er komen
0: show notes als het goed is. En uh, als die er zijn, dan vind je die terug op uh, http.bit.ly slash show notes digitale fitheid podcast. Dat kan vast beter. Volgens mij werken we daar ook aan. Uh, maar in de Digitale Fitheid uh, community online uh, ga je het sowieso ook allemaal terugvinden. Dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Liekle de Vries. Onze speciale gast was vandaag Tom van der Hoeven. Bedankt voor het luisteren. En kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg ons op Twitter. Tot de volgende keer.